0: Oye, Percy. Sí. Eh, ¿Cuál es la profesión más antigua del mundo?
1: Bueno, según dicen, es de lo que vamos a estar hablando hoy en este podcast, que es la prostitución. Así que acompáñanos a hablar de la prostitución en este podcast del coloquio.
0: Está caliente.
1: Bienvenidos al coloquio, un podcast con mucho amor y vibras positivas. Y ahora, con ustedes, Luis Percy e Isa Marcolón.
0: Saludos a todos y bienvenidos un lunes más a este su podcast, El Favorito, el Preferido el coloquio, el que hacemos con tanto cariño. Aquí su servidora Isamar Colón y mi compañero, el más hermoso de todos los hermosos,
1: Luis Percy. Saludos Isamar, uh, ¿cómo uh, estás? Alegría y bomba eh. eso
0: es.
1: Buenas tardes,
0: ¿cómo estás también?
1: Bueno, bien, buenos días, buenas tardes, buenos buenas, días noches, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo cuando nos esté escuchando, este podcast está disponible 24-7.
0: Amén, por eso.
1: ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, Samar?
0: De la prostitución. Ay, ¡Ay, ay, 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 ay!
1: Oye, ese tema es caliente.
0: Ese tema está fuerte.
1: Oye, y como acabamos de comenzar el programa como dicen que es la profesión más antigua del mundo, Isamar.
0: Uh -huh. Bueno, se, según los datos ¿verdad? que se encuentran, eh, y, y de momento tú recuerdas esas esa, eh, películas de, de Semana Santa donde hablan de María Magdalena y ellas se refieren a ella como que fue, aunque no lo dice la Biblia como tal, pero ¿verdad? como que ella fue la primera mujer en ese mundo de la prostitución. Uh -huh. Este, pues, se, de hecho, la más antigua, por eso.
1: De ahí es que sale el refrán: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra. De hecho, ¿verdad? por Según eso mismo. Exacto, la película sí. que hemos visto, ¿verdad?
0: Ajá. Pero sí, es mismo, que los
1: ¿verdad? datos dicen que la prostitución existe desde 2400 años antes de Cristo
0: así mismo, wow se me paran los así pelos que, que hace mundo.
1: cuánto, hace cuánto es eso, Eso es demasiados años y para verdad los que no estén familiarizados, que me extrañe que alguien escuche este podcast y no esté familiarizado, la prostitución es cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra persona a cambio de dinero ¿Verdad? la persona le paga y ella va a un acto o él, a un acto sexual con la persona que está pagando ¿verdad? Bueno, comprando el, método, el servicio el
0: método de mayor pago es el dinero pero no necesariamente ese es el pago, puede ser un favor puede ser un, eh, un beneficio material que, uh -huh. que, que tenga que ser objeto que no sea dinero físico ¿ve? puede ser un, una promesa de empleo tantas cosas, o sea, la gente se puede vender por muchas cosas
1: y tú sabes, Isamar, que a mí me sorprendió. Y un dato que hicieron en España dice que la prostitución deja nada más y nada menos que 5 millones de euros diarios. Sí, en lo, lo
0: vi. Lo vi. Lo Oye,
1: ¿tú sabes lo que son 5 millones de euros diarios? Bueno, este. Yo dije, bueno, pero espérate, yo tengo la profesión equivocada.
0: Espérate que... Es, ah, ok.
1: Pero sí, me estás preocupando.
0: Mira. Tú sabes que ahí hay, hay, hay datos también que dicen que el mayor, las estadísticas dicen que el may, la mayor participación aquí en cuanto a este trabajo o, o esta situación de la prostitución.
1: Profesión. Eh,
0: o la profesión, como le pueda decir, ¿verdad? Eh, es, eh, eh, son mujeres o sea que hay menos hombres prostitutos uh -huh. hay más mujeres, de hecho también pero los
1: hay, los hay sí, y los hay muchos, hay, de hecho les voy a contar una historia porque verdad, siempre que traemos algunos temas, si hay algún tema que me haya tocado de cerca, verdad, yo lo traigo eh, yo tuve un amigo en un pasado eh, que él no era prostituto, pero le gustaba alquilar ¿verdad? O, o comprar el servicio de otros prostitutos. Él era homosexual y le gustaba estar con personas prostitutos. Y entonces yo lo que vi en él es que era como una enfermedad mental buscando constantemente estar con una persona a cambio de que él le pagara. Y era una persona que físicamente no era una persona fea sino que le gustaba estar en ese ámbito, en ese ambiente, sin importar las consecuencias, porque él vivía con su madre y él llevaba esos prostitutos a casa de su mamá. O sea, que aunque realmente no todo el que se prostituye, ¿verdad?, son una persona mala o que en malos caminos hay muchas personas que caen en la prostitución por necesidad y ven ese, eso como un camino fácil pero como quiera, tú sabes lo que es arriesgar la seguridad de tu familia bueno, para llevar o...
0: per perdóname no. Percy pero acuérdate también que eh, eh, la, el por cierto mayor de personas que se prostituyen sí es por necesidad
1: económica. Sí, claro. Y uh -huh. ¿qué
0: sucede? Que cuando la necesidad te toca, tú no mides seguridad. Porque pone que sí. no quieran medir, que tú, que tú digas, pues, que te, sí, te que lo lleve diciendo, a la casa.
1: Yo te estoy diciendo el que no es prostituto.
0: Por ende. ¿Me entiendes?
1: Tú tienes que pensar en la seguridad de tu familia, tú no crees. Porque tú no vas a llevar a alguien a tu casa a casa de tu familia, donde está tu mamá durmiendo, que pueda correr el peligro de tu familia en tu casa.
0: Bueno, pero a lo mejor, tú dices de llevar a, al prostituto a tu casa. Ajá. Bueno, pero a lo mejor, digo yo, a lo mejor si tú estás llegando, cuando tú estás contratando el servicio de una persona que te da su favor sexual, tú tienes que tener, y esta es en mi impresión, para, para el factor de gente, tú eres el cliente. Pero tú tienes que tener una, una necesidad o un vacío de... Porque tú sabes lo que es acostarte con una persona que se acuesta con seis o siete en una noche. Que, te puedes, que ya tú te estás este, eh, exponiendo a una, un, uh -huh. a una enfermedad. Sí, o sea, quiz, es quiz, quizás ese cliente también tiene un problema o una una situación psicológica que le impide ver que la seguridad es un factor importante. Porque claro. si no lo ve para la salud, no lo va a ver para la seguridad de la vida, creo yo.
1: Que cada cual hace con su vida, ¿verdad? Lo que quiera. Yo no quiero juzgar a una persona que se dedique a la prostitución. Ese es tu cuerpo y tú haces con tu cuerpo, ¿verdad? Lo que, uh -huh. lo que tú quieras. Tus cuentas son tus cuentas. Eh, pero yo hablo al, al, al riesgo que llega la persona. Porque yo no sé si tú te recuerdas, hace unos años atrás, aquí en Puerto Rico, hubo una historia de esta persona que trabajaba en mercadeo y la, la familia lo estaba esperando y nunca apareció el señor. Cuando aparece, aparece muerto porque fue a buscar el servicio de una prostituta en el área de Caguas, Puerto Rico. Y allí se encontró, ¿verdad? Con la prostituta, pero resulta ser que ella tenía como que una mini ganga, el cual se lo llevaron, lo amoldazaron, lo asesinaron, le quitaron dinero. Eh, ¿Te acuerdas de ese caso o no te acuerdas?
0: Caramba, tengo una leve recuerdo, pero no, no me acuerdo. Fue el caso, fue
1: el esta. caso de, de, se hizo bastante famoso, pero él fue a buscar el servicio de prostitución, teniendo a su esposa en su casa, ¿ok? Y buscó, ¿qué encontró? Encontró la muerte, ¿me entiende? Y existen diferentes maneras de prostituirse, hay personas que se prostituyen en la calle, hay personas que se prostituyen por servicios de alguna casa, de, de una persona que se dedica a buscar prostitutas y tiene unos clientes fijos, hay personas que se prostituyen en casas de masajes déjame que te decirte, venden como masaje y cuando vas allí realmente es un centro de prostitución. Hay diferentes maneras, Isamar, hoy día.
0: Déjame decirte, nueve personas de cada diez personas que se prostituyen, nueve, o sea que eso es un 90%, 80%. dependen de un padrote o lo que se conoce como un proxeneta que es la persona que... que es como si fuera tu jefe
1: sí en mi barrio le decían la madama
0: o la madama exacto la madama o sea me que nueve de cada diez personas que se prostituyen tienen una persona a la cual se reportan para esa persona que sea quien venda su servicio y de, y esa persona cobra una comisión este uh -huh. Y, y eso es un porcentaje bien alto. Quiere decir que aquí hay muchas personas involucradas cuando tú estás trabajando en la calle.
1: Sí, esto, y es un mundo que... O, o,
0: otra cosa que me impactó, y, y discúlpame que te diga, pero fue el porciento, el porciento... Dice aquí que el porciento de mujeres que te dije ahorita, que es, es mayor que el de los hombres... Es un 80% de las mujeres que están trabajando como prostitutas. Son, eh, est están entre las ramas de mujeres y niñas. Y lo de las niñas me sorprendió mucho. Wow. Porque son niñas que pues eh, utilizan se las pueden eh, aquí hay mucho tráfico infantil que usan en este en este reportaje eh, wow. hablan, hablan mucho de cuando utilizan a las niñas es porque ha habido algún tipo de tráfico infantil para prostituir, prostituirlas quizás en algunos y, mercados solicitan más ese tipo de, de no sé de de, mujer, de niña no uh -huh. sé algo así de servicio este, y para mí eso es algo pues horrible, horrible porque quien, bueno. no sé, francamente con, con el tema de la prostitución yo tengo un poquito de encontronazo porque aunque yo respeto y bien dijiste que las personas pueden hacer con su cuerpo lo que quieran y esa no es mi intención meterme, pero este, esto trae unos problemas sociales bastante grandes este que van un poco más sí, allá es como de, de la
1: droga eh, Isamar, la droga sí, no sí. es no es la vía mejor para conseguir un dinero pero es tan fácil pues muchas veces las personas por alguna necesidad por pobreza eh, se meten a la prostitución y luego es difícil salir de ella, bueno. y muchas veces si te metes a ese tipo de negocio que hay una persona encargada esas personas tienden a amenazar eh, pues, con tu familia contigo, o que tu familia se entere, eh, etcétera etcétera, porque hay muchas prostitu eh, prostitutas y prostitutos que la familia no saben que se dedican a eso sí ¿sabes? y y entra en esa, esa amenaza y, y esa constante eh, acoso que pues la persona sigue en ese negocio y como es un dinero más fácil, porque imagínate irte a, a trabajar eh, a, a un trabajo que a lo mejor eh, lo que ganas de en la prostitución te lo ganas en una noche, en un trabajo te lo puedes ganar en una semana, ¿me entiendes?
0: Uh -huh, no, y estoy claro que es un, di un dinero mucho más rápido
1: uh -huh. de adquirir
0: que lo que puedes estar trabajando eh, para un patrón, lo entiendo. este Y sé que hay países que han tratado de eh, legislar para que la prostitución sea legal, este... Uh -huh. Y entiendo que ellos lo han tratado de hacer con la intención de bajar la criminalidad, los secuestros, ese tráfico de mujeres, ese tráfico de, de niños, lo entiendo.
1: No, y hay, hay países que son legales, como Austria, Alemania, Suiza, la, la prostitución es legal.
0: Sin embargo, no ha bajado la criminal, criminalidad de lo que ellos, por lo cual ellos eh, legalizan la prostitución. Uh -huh. O sea, ellos sí la tienen legal. Eh, y ven a las prostitutas como si fueran un, una empleada más Trabajo, eh, sin embargo estaba leyendo que en, en un país como Alemania la prostitución es legal pero es ilegal que el cliente compre la, el, el servicio de la prostitución o sea, para el cliente es ilegal, para quien lo ejecuta es algo legal
1: eh, tú sabes que hay prostitutas y prostitutos que pueden ganar más de 20 mil dólares americanos mensuales.
0: Sí, te lo creo. Oye, si yo me fuera a prostituir, yo me prostituyo. Por muchos chavos diarios.
1: Porque, oye, tú sabes, Ay, tú sabes chiste, 20 mil pero... dólares mensuales. Pero, percibes, pero,
0: pero dime tú, si tú te fueras a prostituir, ¿cuánto, tú, ¿tú no te vas a poner barato?
1: Bueno, obviamente no. Obviamente no. Pero habría que ver la competencia. No me importa. Yo sé la que tú competencia. vas a como un rookie,
0: yo también, pero yo. No, barato desde la primera noche, no, mijo.
1: Sí, no, hay que, hay que estar premium, el área premium, el área elite. Pues claro. Pero, oye,
0: se coja yo algo, en un listado algo, de barateres.
1: Cada, cada cual, ¿verdad? Hace, hace lo que quiera con su cuerpo cuerpo, eh, pero y yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, Isamar me dice que se va a prostituir mañana. Pues mira, fine, se prostituya, no va a dejar de ser mi amiga. Eh, la aconsejo, pero pues allá ella toma sus decisiones. Ahora, como hemos dicho en podcast anteriores, cuando hacemos daño a otras claro. personas, claro. ahí es que está lo malo. O sea, que tengas pareja y ocultes que vas a dedicarte a la prostitución. Padres que venden a sus hijos, aunque eso es un delito federal en los Estados Unidos y territorios, pero eso existe en el mundo, eso es totalmente grave, ¿ok? Uh -huh. Que puedas hacer un tipo de alianza con otras personas para hacerle daño a algún cliente. O que alguien preste tu servicio y luego tú vayas a desenmascarar a la persona porque yo no creo que tenga el derecho. ¿Sabes? Hay diferentes Mira, formas de tú poder dañar a la persona, ¿verdad? entrando a la prostitución y ahí es que tenemos que tener cuidado porque no debemos de hacerle daño a la persona. Hay
0: películas que, que yo he visto, películas que, que están, que uno las puede ver, donde, donde explican cómo tú puedes ser secuestrado. ¿Verdad? Este eh, te secuestran, te drogan y lo que hacen es convertirte en un prostituto o en una prostituta.
1: Wow. Sí, lo he visto en varias películas. Sí, y... Mayormente de otros países y lo hacen con turistas o con gente que son de otros países.
0: Porque no es, no es el mero hecho de que tú, como ser humano, te quieres dedicar a eso. Pero existe en el mundo mucho tráfico de seres humanos donde los secuestran solamente para eh, convertirlos en en, en prostitutas en o en prostitutos sí.
1: tú sabes que yo estaba leyendo también algo que me preocupó mucho que es que mucho estudiantado universitario entra a la prostitución obviamente por necesidad económica uh -huh. y buscan esa vía fácil eh, de buscarse ese dinero que necesitan ese dinero extra porque no tienen el tiempo para trabajar o no consiguen trabajo y eso realmente me puso a pensar en mis años de universidad que gracias a Dios yo fui bendecido y siempre he tenido trabajo pero me puse a pensar que, que hubiera sido de mí si a lo mejor yo no hubiera conseguido un trabajo para poder comprar lo que necesito para vivir, la comida, porque hay personas que tienen que dejar su hogar para irse a estudiar porque la universidad queda lejos y no siempre la familia es pudiente, la comida, la ropa, computadora, eh, bultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ven en un momento de, desesper de desesperación que que Recurren a la prostitución y muchas veces estas personas que están buscando personas que se prostituyan, pues obviamente son personas que son mayores, ¿verdad? no necesariamente, pero la gran mayoría y que buscan, buscan juventud. ¿verdad? Eh, porque como dicen juventud, divino tesoro y buscan mayormente personas jóvenes o personas que se vean bien físicamente y pues se les hace fácil a estos estudiantes prostituirse y eso pues hay que tener estar pendiente y ver cómo uno puede ayudar a esos jóvenes que no caigan en ese mundo de, de dinero fácil ¿verdad? Eh, para poder ellos pues salir de ahí y ayudarlos económicamente de alguna manera Isamar.
0: Bueno, yo, yo sé que yo sé que los seres humanos somos todos y cada uno de nosotros distintos y que manejamos las cosas de, ma de diferente manera. Pero yo también, y tú también has conocido historias a nivel mundial de gente que siendo bien pobres, bien pobres, bien pobres, este, pudieron estudiar, sí se, se metieron en deudas, pero su, su talento eh, o, o su inteligencia lo llevaron a a poder acceder a buenas escuelas, buenos colegios, buenas universidades. Y, y eso no, no, no les hizo pensar, ah, tengo una deuda, me voy a prostituir. Yo creo que voy de nuevo. Esta es una opinión bien personal mía. Este, yo creo que la prostitución para mí es algo eh, acceso fácil a dinero como pues la droga, ¿verdad? Uh -huh. Y yo tengo 43 años y Quizás yeah. dentro de varios años me pueda yo, este, entonces estar en las calles o vendiendo drogas, Dios me cuide, pero yo no sé cómo es, va a ser mi futuro lo que te quiero decir, yo no sé si yo en algún momento voy a tener que tocar esas puertas, pero si, si, yo, si yo busco esa excusa como para, ah, es que tenía necesidad y tuve que coger esto para poder pagar mis cuentas, mira aquí la historia de mucha gente que, que ha tenido necesidad hijos, situaciones eh, huérfanos, han quedado huérfanos y esos no han sido sus caminos, o sea yo creo que para todos los seres humanos está declarada la abundancia y la prosperidad siempre y cuando tú trabajes en armonía para tenerla, no de la manera más fácil, siempre el trabajo te honra y el trabajo honra a aquel que lo hace Así que...
1: Oye, te pregunto Isamar, ¿qué tú crees de estas mujeres que están solteras y están buscando pareja, pero lo están buscando con dinero? O están buscando Ay. hombres que le paguen viajes, que le paguen operaciones, que le paguen este, diferentes cosas, los tragos, la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que se deben de calificar como prostitutas?
0: Bueno, déjame se decirte. Se están metiendo una... por
1: dinero. Bueno, no sí.
0: Yo, conoz yo, yo conozco eh, cuentos de gente que dice, ah, es que como me estaba pagando dos o tres tragos, aproveché que me lo pagué, que nos pagara a todos los que estábamos allí. Pues para mí eso es una forma de vender. Claro ¿Verdad? que sí, claro que es, sí. en mi opinión, claro que sí. ¿Pero tú crees
1: que la prostitución deba de conllevar algún acto sexual?
0: No, por eso te dije, en algún momento, eh, de hecho, las escort no necesariamente te dan un acto sexual. Ellas lo que te sí, dan es compañía, es compañía, compañía. Te pago, fíjate, una escort yo me puedo convertir, <risa> porque eso es como que más cachendoso. ¿Qué bueno decía? si
1: que si acompañamos a gente gratis. <laughs> <risa> que le paguen a uno para acompañarle y encima le paguen los tragos. Oye, está bueno. Que que acompañamos a gente gratis. Bueno, Isama, la próxima vez que me invita a darme un trago, me tienes que pagar 100 dólares la hora por mi compañía. Más pagar los tragos, mi amor.
0: Mira, ni cinco te doy. <risa>
1: <risa> Yo ni un dólar.
0: Mira, sin vergüenza. <risa> Qué bueno que decían de gente famosa que era Escort?
1: Hay muchas.
0: Hay una bien Hay famosa.
1: De hecho, según dicen, según dicen. las malas lenguas, y la mía que es buena la repite, <risa> dicen que la mayoría de los artistas Ajá. llegan a la fama por favores sexuales. Ah, ¿de verdad? Que realizan a personas con poder, claro, porque, por ejemplo, está Isamar y está Luis Percy, ¿verdad?, eh, audicionando para un papel en una obra, en una película. Entonces vino la perra de Isamar y vino y le hizo un favorcito sexual al director... ¿A quién tú crees que va a escoger?
0: ¿A mí? ¿A ti te van a dar
1: Pues claro, <risa> si le hiciste un favorcito sexual. Sí, y sí, así, pero eso yo lo escuchaba. a lo mejor no todos. Obviamente no quiero generalizar, pero la mayoría, según la historia, dicen que se hizo así. Y tengo un amigo muy cercano que me lo confirmó porque ha trabajado en obras de teatro, etc. Y los directores muchas veces persuaden a los artistas para ellos no solamente darle algunas eh, eh, ¿verdad? Este, posiciones y darle algunos papeles en obras de teatro, sino para que estos que tienen, ¿verdad?, eh, eh, ¿cómo se llama eso?, ¿palas?, ¿cómo se llama eso?, Este, eh, joder, contactos joder. con otra, con otros, otros directores, tienen poder en el ambiente, pues estos les puedan buscar otros trabajos o los recomienden. Entonces, ir con una buena recomendación, pues obviamente van, van a asegurarte un futuro. Pues esto pasa hoy día, ¿ok?, y esto pasa muchas veces en el ámbito musical, en el teatral, en el de película, en, en el todo gobierno. eso. By the way, en el gobierno, en empresa privada, de momento hay una posición, una vacante y tú le caíste bien a la persona que te va a reclutar o tú tienes una vida, verdad, oculta con esa persona, pues esa persona con qué te va a pagar, con alguna posición, etcétera, etcétera. So, que hay diferentes Es, es, un, intercambio. De es, un, es un intercambio.
0: Es un intercambio. Es un intercambio de favores. Uh -huh. Yo te doy esto y tú me recompensas con esto otro que a la larga nos va a convenir a los dos.
1: Sí, y da pena porque realmente no debería claro, ser así, ¿verdad? Claro. Porque muchas veces por eso vemos a personas sin talento o personas que están en posiciones sin merecerlo porque a lo mejor no tienen los estudios o no tienen las destrezas pero es por esas razones Entonces, porque viene, son pagando favores
0: vienen viene las frustraciones de los que sí estudiaron, de los que sí hicieron un esfuerzo, de los que sí tienen una deuda porque no quisieron cogerle camino fácil Ah, Porque mira, aquella logró una posición que yo que estudié me sudé el bachillerato, la maestría, el doctorado. Este, tengo que empezar en una posición quizás que no tiene nada que ver con lo que estudié para poder entrar a la compañía, para poder entrar a la empresa, para poder tener una oportunidad y termino frustrada mi vida porque quizás en lo que estudié a mí no me dieron la oportunidad, pero se lo dieron a otra persona. Solamente quizás porque tuvo una oportunidad de favor. Y, lo que, es y lo que estamos diciendo no es para eh, nada que no sea concientizar a aquel o aquella que esté trabajando, ¿verdad? Como prostituto o prostituta y que vean, ¿verdad? Quizás el, 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 la forma de verlo desde otro punto de vista. Sino para aquel o aquella que nunca has tenido la experiencia y, y que vean lo que pasa en el mundo, cómo se otro, otros países lo manejan. Y quizás en Europa eso, ellos son un poco más liberales y, y tienen en los Países Bajos, en Alemania, eh, la libertad de tener esto como una profesión. Pero no creo que las Américas y el continente de acá de hecho, creo que España también lo estaba tratando de legalizar. Este, estén preparados para, para esto, porque ellos lo hicieron con el propósito de bajar la criminalidad y ciertas cosas adicionales, y no lo han logrado. Quizás no es el camino.
1: En mi opinión, lo pueden legalizar, no estoy en contra, porque cada cual... Voy a decir una frase vulgar que decía un amigo mío, que decía, cada cual... Hace de su culo un tambor y busca quien se lo toque. Así que cada cual hace con su vida lo que quiere y si alguien se quiere prostituir y esa es la manera de buscarse el dinero, pues que lo haga, ¿me entiendes? Yo no creo que alguien deba de meterse en el, lo que otra persona hace con su cuerpo. Siempre y cuando, como te dije, no le haga daño a un tercero. Pero esto no quiere decir que yo diga, ay, sí, trata a la prostitución. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy haciendo es que cada cual hace con su cuerpo lo que quiere. Y Samar, yo no sé si tú piensas lo mismo, pero ese es lo que, sí, lo que el, yo pienso. Lo,
0: eh, eh, tú puedes hacer con tu cuerpo, pues también lo vendiste. Te puedes hacer un tatuaje. O sea, uh
1: -huh. Tú tienes
0: el libre albedrío de trabajar tu vida como tú la quieras trabajar.
1: Es eh, Correcto. Uh -huh. Pero hemos llegado al final de este podcast, gracias a todos una vez más por haber estado con nosotros y vamos a dejar a Isamar porque Isamar es la diva de las divas y siempre termina este podcast de una manera correcta, adelante Isamar.
0: Pues mira, eh, voy a utilizar una pequeña frase de Valeritazo que dice, en la prostitución el cuerpo no se vende se emplea para que vean que no estamos tan en contra
1: Uh -huh. <risa> y yo voy a terminar con esta frase cortita que dice nunca es muy tarde para cambiar tu vida así que tú y yo tenemos una cita el próximo lunes con otro podcast del coloquio Eso Te veo el próximo lunes Isamar adiós Percy cuídate Bye. bye Transformate, ¡Ama! ¡Disfruta y vive! ¡Nos vemos el próximo lunes en el
0: Coloquio!